0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot. Tallinna Filharmonia esitleb. Filharmooniline huvitaja. Tere päevast, tead Tänases saates me räägime Tallinna Kamerorkestri kunstilise jõhi Tõnu Kaljuste ellu kutsutud konsertsarjast Kõrvaring. Sarja kolmas kontsert on siis kavas järgmisel nädalal reedel, 9. oktoobril Estonia konsertisaalis. Ja Tallinna kammerorkestrit juhatab asja Erso peadirikendi ametisse asunud Olari Elts. Suur rõõm on teid tervitada filarmoonilise võitaja saates. Tere tulemast! Tere! Olari, kas jääb Erso kõrvalt nii palju vaba aega, et muid muusikalisi rõõme otsida?
1: No, ma arvan, et vaba aega on siin sellel aastal jäänud enamustel dirigentidel, kes vähegi tihedamalt on olnud mingisuguste venirimate orkestritega seotud. Aga eks seda kameroorkestriga koostööd on siin juba planeeritud no ikka väga pikki aastad. Et ma ei mäleta, millal see viimane kord oli, kui ma kameroorkestrit juhatasin. Ja tegelikult pidi selles nädal olema veel selline kaunis. Kaunis koostöö ühe Soome orkestriga, millega ma olen ka seotud. Et, aga see arusaadavatel põhjustel hetkel ei teostunud. Et siis saan ma nüüd endalegi rõõmuks ainult kammerorkestrit juhatada. See on hoopis teistmoodi töö kui, kui suure orkestriga. Teistmoodi muusitsiirimine, kuigi ka suure orkester ei ole midagi muud kui ainult väga suure. Nutkine suurem kammerorkester, aga aga ikkagi, ikkagi see tööprotsess noh, on natuke erinev ja, ja noh, ikkagi loodane
0: Mis siis teeb selle teist Mida te võtta, teist teistmoodi tegema?
1: Noh, põhine tööprotsess on ikkagi sama, et lihtsalt äh, kamerorkestri repertoar on teistugune ja see on see, millest see vahepeamiselt äh, tuleb. Et noh, nii nagu me nüüd selle nädalal teeme kamerorkestri ka ainult, siis ainult kelbilorkestri kava, et äh, noh, minu jaoks on see võrdlemisi suur ettevõtmine, sest ma ise mängija ei ole, nii et üldiselt ma sellised kavasid olen ma elus pigem, pigem vältinud, et mind huvitab just selline kombinatsioon, aga ütleme, see kava, mis sai kokku pandud, ikkagi kisendas kamerorkestri järele ja, ja mul on väga hea mõel, et me praegu just sellise kavaga, mis on ka minu jaoks erakordne mitmes mõttes saame välja tulla, et milles kindlasti selles kava tervikus peaks see sõnum ka kuhugi jõudma. Ja, 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 no, tegelikult see on selline võib-olla pigem selline hingedepäeva päeva kava vägagi isegi, aga, aga ütleme, praegu kogu, no, pidades silmas kõiki neid asjaolusid, mis, mis meid ümbritsevad praegu ja mitte ainult siin Eestis, vaid pigem, kui me räägime laiemalt kogu etenduskunstist teatrist ja, ja muusikast mõlemast, et, et see millises olukorras tegelikult enamus õhtumaade teatritest ja konsertisaalidest ja ka loomulikult orkestitest praegu on või siis eriti, kui me räägime Ameerika orkestitest või, või teatritest Inglismaal ja, ja ka Ameerikas siis on See olukord on võim võrdlemisi keeruline, ja, ja ma arvan, sellele mõeldes ma arvan, see on igati kohane kava.
0: Nad no olete tuntud selle poolest, et teil on väga põnevad ja sellised omanealised konsertkavad. Millega te siis see kord üllatate? Ja see pealgiri, Fööniksi pisarad, miks just see?
1: Noh, siin on igasugused taustu võib et leida, et Fööniks isenesest, et see peaks olema selline uuesti sünni sümboleid ja, ja see, et me me ise suudame kogu aeg uuesti sündida on niimoodi kunstnikkema, on mõeldus väga oluline et vaadates kuidas praegu peavad väga paljudes kohtudes uuesti sündiva teatrid ja, ja, ja orkestrid, siis siis siin on nii mõndagi sarnast ja ma arvan seda ka, kuidas me peame ümber mõtlema oma oma üks, et praegu ja, ja, ja noh eks nendest Föniksi pisaratest on ka erinevaid, erinevaid legende, noh üks nendest on võibolla liiga monopoliseeritud praegu ja filmipoolt, aga või olnud viimasele, aga no, seegi on ilus legend, aga just et selline kava, kus tegelikult äh, ei ole tegelikult, ühtegi kiiret lugu ei ole eks? et see on võrdlemisi riskantne ettevõtmine aga millal siis veel kui mitte praegu
0: mis siis täpsemalt kavas on?
1: kavas ma arvan, See on kaks liini, mis jooksevad. Üks on see, mis kommenteerib, on see kõne Henry Burseli liin, mis inglise parokki kõige tuntuma ei siin taega tegemist. Ja tema, üksed temast tõukuvad üksed Et See on Kevin Bryers, kes on teinud oma loo noomine ainetel siis teine lugu Börseli Tiidolament, mis on arvan, tema üks tuntumalt lugusid üldse ooperist Tiidro Eenas kolmandast vaatusest ja, ja, ja selle on, on seadnud Stokovski, kes on ikkagi selline ütleme, suure kelbili kõla um, mees olnud 50. aastatele, 60. aastatele aga meie mängime just tema sellist intiimsed intiimsed just eelkõige madalatele pillidele, olulisust trahutavad seadet ja, ja, ja siis muidugi ka meie õhtu solist Ivan Pragado Poveda, kes mängib arfiga Eestrihrikus sümfooniorkestri ja on, ma arvan, praegu üks Euroopa kiirmini tõusvaid arfisolist ja on ka hetkel mujal. Esinemas loodetavasti jõuab ta tervelt truttu tagasi siin ja, ja tema mängib ise ühe Börsli loo. Ja teine liin siis on, on, on siis teised kolm lugu, on sellised pikemat lood, natuke pikemad, ehk kõigepealt siis loomulikult jällegi Ivani. Ivaniga koos me kanname, et Suomai heliloja Euno Johani Raudavaara Ballaadi, mis jällegi juba on ükses intiimsuses ja raulikumus ja, toonis sobib, sobib väga hästi siia nende põrselita vahele ja, ja no, minu jaoks loomulikult oluline ka Helena Tulve. Eesti esietega on päris juba vana lugu. Hingamisveele, mille Helena on kirjutanud vastu peaaegu kümme aastat tagasi juba, mida siieni ei ole Eestis ettekantud ja on misk sisu poolest väga hästi sobib siia, siia minu arvates ja, ja loob erinevaid paraleelega ja, ja loomulikult õhtul minu arvates üks olulisemad lugu on Richard ja metamorfoosid mis oma nimes poolest juba võiks ju praeguses oludes olla kohane aga tegemist on ma arvan Richard Strausi kõige omapärasema teosega see on lugu, mille ta kirjutas kohe peale sõda 45-46 aastal Müncheni teatri siis varemetel ja, ja kus no, ütleme selline suur suurt suuri oopereid nii suurt sümfooniorkestrit kasutav ja alati Dispreet Britsi ja tema looming on asendanud sellise hoopis sisse sissepoole pööratud ja, ja väga intiimse ükste kõladega ja tegelikult ma arvan, et noh, ei ole pat teda nimet, no, kõrvutada võib-olla mõne teise heliloo ja reekvimiga. See oli ta üks viimeseid teoseid ja, aga, aga loomulikult tegemist reekvimiga otseselt ei ole võib-olla isegi kaudselt mitte, et siin on kui siis reekvimiga on üks igavesti möödunud aegadele. Aga samas see on ka, ma arvan, et üks ähm, raskemaid äh, kõigile dirigentile kui ka muidugi orkestrile nii üks, et Ehkastraussi teoseid üldse, sest et, ähm, tegelikult see ei ole üldse orkestri lugu, et see on kirjutatud 23. soolo keelpili mängijale, seal on 10 viulit 5 vioolad, 5 cellot ja kolm kontrabassi ja noh, Strauss oli üks neid mehi, kes suutis panna ka väikese orkestri kõlama väga suurelt, et näiteks tema üks, no, minu lemmikooperariad Nauvus Naksus, kus tegelikult orkester kõlab väga suurelt, aga tegelikult seal on, seal on väga vähe mängida ainult kuusiulit. Samamoodi orkester jääb kindlasti väga hästi Straussi peaaegult samasse. Oopusesse jäävad ähm, le bourgeois de Gentium Pööge alt või siis kodalasest Aadlime näidendimuusika, kus samamoodi on ainult kuus viiulit. Et ta on ka pärast teises ooperis, kus ta on tegelikult väiksemad koosseisu kasutanud. et, et See võime, noh, mõned kaasaegsed et nendel on samasugune võime, siis Magnus Lindbergh seda ka, ka hästi. Et kas see keelpilli on tegelikult, mis on muidugi kolossaalselt suur, and on sammel kõlab kõlab väga orkestraalselt. Ma ütleks peaaegu, et vokaalselt, et siin kõrvale soovitaks kuulata näiteks, minu arvates, 20. sajand parimaid koorideoseid on, on Saksama saksamotett, selline 20-minutine koorisümfoonia, mida ielgi ennega pärast sellist lugu ei ole kirjutatud. Et, et siin, siin on nagu mida avastada kõigi jaoks, igakord. Ja, ja konserti me lõpetame Maaleri Adagetoga siis kohe peale. Metamorfoose ja, ja no et siit peaks seda Straussi lõppu võib näha nii ja teisiti, aga ütleme, et see, see kirgastumine või see, et see nii öelda see armastus teema ikkagi, ikkagi jääks kelameme ja ütleme, ütleme Netska Mahler ja Daceto, et see on ma arvan, muusika ajalu üldse üks viimasel ajal vääriti mõistetumaid teoseid või lugusid, et just viimastel aasta kümnetel et, et see Kuulus film, mille taustaks, ta, kus ta kogu aeg mängib, ehk siis Surm Veneetsas, loomulikult kõik need resigneeruvad pildid sealt liidult Veneetsia poole ja kogu see sisueks on sellest loost paljude teadvusest teinud sellise resignatsiooni või sellise, sellise traagilise loo sümboli loonud ja, ja noh, võib-olla taga või ühest küllest oleneb kuidas kuulatada aga on ja ütleme ka näiteks, kuidas seda esitatakse, on väga erinev, et tegelikult Maaler ise ütles, et see peaks kestma üldse ainult seitse minutit see lugu, no, enamus salvestusi, mida tänapäeval on kuul, kestavad peaaegu 7 8 9 minutit isegi, mõni isegi veel rohkem, et tegemist on tegelikult hoopiski Maaleri kõige intiimsema armastuslauluga, võib-olla isegi Maaleri kõige erootilisema teosega see on siis tegelikult armastuslaul tema naisele almale, keda ta pööraselt armastas ja kes teda vist armastas natukene vähem. <laughs> Aga see on rohkem sõgil fraidilik teema. Aga just see, et, et kas seal, et me sellist laulvad teemat ikkagi ennaljalt ei leia tervest 20. sajandi orkestrimuusikast ja tegelikult ka sellel teemal No, mida me kõik, no, väga paljud meist muusikud kõik teavad, sellel Adaceto teemal on tegelikult Maaler kirjutanud, no, ka enda jaoks sõnad.
0: Ole Elts, mida te ise ootate nüüd sellelt Tallinna Kammerorkestriga koostööst ja, ja siis sellest kontserdist? Noh,
1: ma kõiki seda, mida ma just rääkisin. <laughs> Et, Ma ikkagi, ma arvan, kohtun oma väga hea vanade sõpradega paljuski seal, keda ma ei ole näinud. Väga palju siit orkester on väga palju muutunud, kindlasti väga palju noori mängijad on tulnud ja tahaks nendega kangesti kokku saada. Ja see on, noh, kamerorkestiga töötamine on selline teamwork, et just selline ühine musitseerimine on alati, mis no, minu jaoks on kõige olulisem, ikkagi kuigi kontsert on on see, see väljund ja, ja kõik see, kus millest ka publik osa saab ja mille nimel me ju seda teeme et rääkida nõelest asjadest, lõvi muusika, mis meie jaoks on olulised, aga ütleme nii nagu ka väga paljud filmiresissörid on öelnud, et nende jaoks ikkagi kõige nauditavam on just see protsess. Kuidas see tulemuseni jõutakse on kõige nauditavam ja seda ma muidugi ka ootan.
0: Nii et siis kõik kuulajad olete väga oodatud 9. oktoobril kell 19.00 Estonia kontsertisaalis kõrva ringi kontsertite sarjast Fööniksi pisarad Tallinna Kammerorkestrees on Olari Eelts. Ja veel on ja tulemas ka muusikapäev ja sel puhul annab Tallinna Kammerorkester esimesel oktobril kell üks päeval Tallinna Linda Kivi Kultuurikeskuses konserti jazzpianist Kristian Randalu ja dirigent Kristian Järviga esitatakse Eesti muusikat. Ola ma väga tänan teid tulemast. Ma soovin siis, et sellest tuleb üks selline natuke sume ja intiimne õhtu, nagu need palad juga on. Et kõik läheks hästi. Head kuule, ilused ilusat päeva jätku. Tallinna Filharmonia esitleb! Filharmoniline huvitaja!